0: Liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 58. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen, liebe Hörer, an euch weiter und zwar alle 14 Tage in eurem Podcast-Client nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts, nach äh, Pocketcasts oder vielleicht auch auf unsere Webseite, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wie immer freuen wir uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Lasst uns uns kurz vorstellen. Wir sind der Martin, der Johannes, der Mike und der Christian und ich bin der Ferdi. Sehr schön, dass ihr heute wieder dabei seid nochmal. Wir sprechen heute noch einmal über Age of Sigma und zwar haben wir ja letztes Mal so den größeren Story-Arc, wie man so sagt, irgendwie umrissen und äh, beschäftigen wir uns heute doch mal mit der mit einer von den Armeen die es in Age of Sigma so gibt nämlich mit den gruseligen Geistern <lacht> mit den Nighthorn
1: Geister <lacht> aber Spooktober ja, ist aber doch trotzdem. schon vorbei
0: Vielleicht ah, wahrscheinlich können wir wahrscheinlich können wir nicht hier äh, Ghostbusters im Hintergrund einspielen. Es gibt Copyright Infringement gedanken
1: so. du, kannst,
2: du, kannst du kannst das out of key nachsingen, dann werden wir nicht geschnitten. Ja. <lacht> wenn, wenn wir
1: das nachsingen, dann ist sowieso out of key, oder? Der, der, der Typ
0: hat sich der typ hat sich ja das, das Who You Gonna Call hat er sich ja patentieren lassen. Also Christian, das war jetzt schon
1: das war schon hart an der Grenze gerade. Äh, das, das, das Lösen war in der Post. Das wird geschnitten.
0: Die die waren. Ja. Who gonna call you? Genau. genau. also wir sprechen heute über die Nighthorn. So so. Ähm, ja. So, soll, ich, soll ich einfach direkt anfangen euch wieder eine Geschichte
1: ich, zu erzählen? Ich, ich hätte da eine Frage, aber gerne doch. Aber fertig. was sind denn die Nighthorn? Ah, <lacht> schön, dass
0: du fragst, Mark genau, die Nighthaunt also, wie fange ich denn an ähm, so, bei Age of Sigma ist es ja so, wir unterteilen die Welt in äh, vier große, äh, große Fraktionen, große Allianzen äh, nämlich die Guten ähm, also die oder, ne. Grand Alliance Order, also die, die die Ordnung aufrechterhalten ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen ähm, dann das Chaos das gleiche Chaos wie in 40k auch. Äh, dann Destruction, da fallen die ganzen Orks und so weiter drunter, die die einfach alles kaputt hauen wollen. Und dann äh, Tod. Und ähm, die Nighthorns sind eine Armee aus der großen Allianz der Toten, beziehungsweise Untoten, je nachdem wie man es sieht. Und ähm, bestehen eben aus Geistern. Jetzt ist es so, in den Reichen der Sterblichen, da äh, gibt es verschiedene Arten von äh, Toten bzw. Untoten, nämlich die, die einen echten Körper haben, also sowas wie Zombies oder sowas und die, die keinen echten Körper haben, nämlich halt Geister und das sind die NightHorn.
2: Ich möchte hier eine Verweise auf eine unserer ersten Folgen machen. Keine Füße, gleich Keine schlecht. Keine Füße?
0: keine Füße, genau, daran sieht man auch schon, die haben keinen echten Körper, weil sie haben keine Füße. Wie war das denn jetzt, ich wiederhole noch ein wenig mal vom letzten Mal, und zwar, wir erinnern uns, die Sache mit der Pyramide und so, da war es ja so, ähm, der Sigma hatte in den Reichen der Sterblichen irgendwann sein Pantheon zusammengestellt, unter anderem war da auch Nagash drin, aber das mit anderen Zusammenarbeiten und so, das ist nicht so seins, und so hat er eben von Anfang an schon nach Plänen, da hat er schon, schon von Anfang an Pläne geschmiedet, wie er jetzt hier äh, die Macht quasi an sich alleine reißen kann. Und äh, eine Möglichkeit, die er sich ausgedacht hat, ist, dass er quasi die ganze magische Energie von Scheich dem, dem Reich der Toten, ähm, konzentrieren möchte ins, ins Zentrum von diesem Reich. Und zwar, indem er eine große, umgedrehte Pyramide baut. Jetzt hat uns der Christian letztes Mal schon gesagt, das ist ja keine neue Idee, das gab es früher auch schon. Das wusste ich nicht, mag aber sein. Aber der Nagash hat sich gedacht, naja, hat früher nicht so richtig gut funktioniert, vielleicht funktioniert es dieses Mal. Und das erinnerst du so. so ein bisschen
1: an dieses äh, bei den Simpsons, als wir scherest Papier nehmen Armer Bart, er nimmt immer Schere. Er nimmt immer Stein. Der gute alte Stein, den schlägt niemand.
3: <lacht> die ja, gute so alte ist umgekehrte Pyramide, die schlägt <lacht> niemand. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass es so eine umgedrehte Pyramide gab
0: im Alten. Vielleicht war sie da noch nicht umgedreht. Nein, es, ist, es
3: gab keine umgedrehte Pyramide, aber es gab Pyramiden. Also der hat ja immer nur ne? okay. das Pyramiden waren aber so das, das Ding. Dann, dann siehst
0: du, das ist, das ist das Novum, ja. Früher hat er gedacht, okay, Pyramiden sehen schön aus, haben nicht gut funktioniert, lasst uns sie umdrehen. Ja, das, das, ist, das, das ist Innovation. Das, das ist Konzept Innovation. auf den Kopf gestellt. Richtig. Und jetzt ähm, dieses, äh, das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte mit dieser Pyramide nochmal. Und zwar ist es so, die, die magische Energie er tritt in jedem dieser Reiche der Sterblichen irgendwie unterschiedlich auf. Und äh, in Scheisch ist es der Grabsand, der die Energie irgendwie in sich bün bündelt. Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Also, es ist halt irgendwie kondensierte, magische, tote Energie. So. Ähm, und dieser Grabsand, der kommt vor allem am Rand von diesem Reich irgendwie vor. Und da sind halt diese, diese Sanddünen oder so. Ähm, und es hat. So ein bisschen was von griechischer Mythologie, weil irgendwie jedes lebende Wesen sagt, man hat da so einen, ein, einen Strom von Grabsand und wenn der halt abreißt, dann, dann ist halt das Leben zu Ende oder so. es erinnert schon arg an griechische Mythologie irgendwie, finde ich. Aber das nur am Rande. Und jetzt ist das Problem mit diesem Grabsand, also den, den kann man gar nicht mal so einfach transportieren und vor allem... Ähm, in, äh, in, in Shaij, da leben nicht nur Tote, sondern da leben durchaus auch echte lebende Menschen oder, oder auch äh, andere, andere Lebewesen irgendwie. Aber unter anderem sind da eben auch die Toten. Ähm, und die, die Lebenden haben das Problem, dass die halt nicht an, das, äh, an den Rand von diesem Reich äh, können, weil da irgendwie, das ist zu instabil oder so, aber die Toten können das. Und sie können aber, sie sind sie können nicht wirklich gut diesen Grabsand transportieren. Das Einzige, was geht, ist ein Sandkorn pro Typ, der da hinläuft, um Sand zu transportieren. Und das ist aber Nagash egal, weil er hat zum einen viel Zeit und er hat zum anderen echt viele Untote. Und dann hat er also relativ am Anfang von der ganzen Age of Sigma geschichte den Leuten gesagt, so, ich brauche Grabsand, ihr transportiert mir den jetzt und ab da ist eben so ein unablässiger Strom von Skeletten zum Rand vom äh, Reich gewandert, hat ein Sandkorn genommen, ist wieder zurück in die Mitte gewandert, Sandkorn abgelegt und wieder los. Ich
3: habe da so eine Ameisenkolonie im Kopf.
0: Und irgendwann hat er genug gehabt, so aufgetürmte Sanddünen, um seine invertierte Pyramide zu bauen. Und das hat er dann auch versucht. Und äh, jetzt kommt die Geschichte, die wir letztes Mal schon mal erzählt haben, nämlich dann, dann baut Nagash oder lässt Nagash eben diese umgedrehte Pyramide bauen, die die ganze Energie irgendwie in sich bündeln soll. Und es gerät dann aber außer Kontrolle, weil die Skaven auch die Pyramide infiltriert haben und kontaminiert haben. Und so gerät dann das magische Ritual, das er irgendwie machen wollte, außer Kontrolle und äh, setzt Unmengen von Energiefrei, über alle Reiche der Sterbliche, Sterblichen verteilt. Und außerdem bildet sich seit dann in äh, Shaish ein so ein Strudel, der dorthin zeigt, wo diese Pyramide irgendwie für das Ritual stand. Und ähm, ja, da, da fließt jetzt irgendwie die ganze Energie und, und so fließt da jetzt irgendwie rein in diesen Strudel. Ich stelle mir das vor, wie so ein, als ob man bei der Badewanne den Stöpsel gezogen hätte und da kreist jetzt irgendwie alles so in der Mitte außenrum rum. Und so wird es auch dargestellt in der, in der Age of Sigma Lore, weil dieses Reich da jetzt nach und nach eben auch kaputt geht. Weil das da durch diesen Strudel langsam aber sicher aufgesogen wird. Genau. So, das war die Sache mit der Pyramide. Und ja, uns interessiert aber heute jetzt nicht so sehr der Badewannenstrudel, sondern uns interessiert vor allem, was das für einen Effekt hatte, als dieses Ritual schiefgegangen ist. Da gab es also eine gigantische kataklysmische Explosion von magischer toter Energie, die alle Reiche irgendwie erschüttert hat. Und als Resultat von dieser Explosion sind dann in sämtlichen Reichen irgendwie plötzlich Unmengen von Geister auferstanden. Und diese Geister, das, also in den Reichen der, Reichen der Sterblichen kennt man die prinzipiell. Das ist jetzt nichts Besonderes, dass es die gibt. Das sind halt irgendwelche Seelen, die keine Ruhe finden. Und deswegen, ähm, so wie man das aus Gruselgeschichten halt kennt, irgendwie da, wo sie früher gelebt haben, alles in Angst und Schrecken versetzen und rumspuken und was auch immer. Der Unterschied ist jetzt eben, dass die einfach in sehr großer Zahl plötzlich auf, äh, auferstehen. Die kommen in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und was sie aber irgendwie alle gemeinsam haben, ist, dass sie Dinge, die leben, überhaupt gar nicht ausstehen können. Und so stehen die jetzt, äh, sind die jetzt in den Reichen der Sterblichen plötzlich in großer Zahl da. Und fangen halt an, da irgendwie Schindluder zu treiben und Städte zu überfallen und was auch immer. Und äh, die, ganze, die ganzen äh, Reiche sind irgendwie in heller Aufregung und werden terrorisiert von diesen Geistern. Und das Problem ist aber, sie sind halt nicht, ähm, sie arbeiten nicht strukturiert, sondern sie sind da auferstanden und sie denn, dann dann sie, sind sie halt eine größere Gruppe und dann terrorisieren sie mal irgendeine Stadt oder ein Dorf oder irgendwas und ähm, sind auch so viele, dass sie da wirklich äh, signifikanten Schaden an, äh, anrichten und Armeen irgendwie besiegen und einstampfen und theoretisch Städte übernehmen könnten und alles. Machen sie aber nicht. Da haben die von sich aus gar nicht mal so das Interesse dran, sondern dann sind sie halt fertig und dann richten sie halt irgendwo anders Schaden an. Sie haben, kein, sie haben keine Struktur, kein Ziel, das sie verfolgen oder kein, ja, kein, kein übergeordnetes, sondern sie sind halt instinktgetrieben. Und Nagash, von sein, als er sich dann von seinem Ritual wieder erholt und sieht, was er angerichtet hat, ähm, ist einigermaßen überrascht über den Effekt, den diese den diese Geister auf die Reiche der Sterblichen haben, aber nicht unbedingt negativ überrascht. Also er, er hatte eben vergessen, dass die, dass scheinbar die Lebenden so, ein, äh, so eine Riesenangst vor diesen vor diesen Geistern und sowas haben und dass die sich da so von ihnen terrorisieren lassen und so äh, fasst er jetzt eben den Plan naja, okay, gut, also wenn die jetzt schon da sind und so viel Schaden anrichten, dann kann man die ja auch nutzen. Und ähm, so sucht er dann nach einem neuen General für seine, für seine Armee. Jetzt ist es so, also wir haben äh, bei, den, bei den Toten haben wir ja unterschiedliche, unterschiedliche Subfraktionen. Da gibt es zum einen irgendwie die, die Untoten, also äh, Skelette und so und dann gibt es zum anderen irgendwie die Vampire, die jetzt demnächst ja eine neue Modellrange bekommen oder zumindest Teile von einer neuen Modellrange bekommen und ähm, dann gibt es noch die Nee, die flesh Eater cords sind ja quasi die Vampire. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es noch was? Oder gibt es dann nur noch die, die ja, Bone Die Bone Reapers gibt es ja mittlerweile auch schon. Äh, und eben die Nighthaunt. Und ähm, jede dieser, dieser Subfraktionen hat einen, äh, einen großen Armeeanführer, einen, einen großen General, den wir den die Untoten -Mort Mortarch nennen. Und jetzt sucht Nagash nach einem neuen Mortarch für seine, für die Geister, für die Nighthaunt, und findet den dann in Lady Olinda. Ähm, das hört sich aber nett die, an für einen Geist. Ja, die hat auch eine ganz coole Geschichte. Das ist so eine. Ähm, war so eine feine Dame, die irgendwie bei Hof irgendwie sich. Äh, also die, die war halt furchtbar machthungrig und alles und hat dann ähm, irgendeinen, irgendeinen Prinz bezirzt, der sie dann heirat, äh, geheiratet hat und dann hat sie den natürlich danach umgebracht und, äh, und irgendwie glaube ich dann, das, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau und dass das Reich dann von sich aus regiert und hat immer so einen Schleier getragen, damit man ihr Gesicht nicht sieht unter dem Vorwand, dass sie ja so traurig war, dass er jetzt tot ist und ähm, und natürlich war das aber überhaupt nicht so, sondern man hat halt ihr Gesicht nicht gesehen und wahrscheinlich nicht gesehen, dass sie sich die ganze Zeit eins grinst oder so. Und äh, ihr, ganzer, ihr ganzer Weg, bis sie quasi zu diesem, zu diesem Prinz überhaupt gekommen ist, war auch gepflastert mit lauter Leichen, die sie halt da unterwegs äh, hinter sich gelassen hat, um immer weiter aufzusteigen. Also die ist jetzt nicht so nett, wie sie vielleicht klingt. Und, ähm,
1: Ganz und gar nicht Ladylike. Genau,
0: nach ihrem, nach ihrem Tod ist sie dann dazu verdammt gewesen, die ganze Zeit die, den, den Gram und die Sorgen von den äh, Lebenden und von den Toten um sie rum irgendwie zu spüren, die ganze Zeit. Das ist ihre, ihre Strafe oder ihr, ihr Lohn für ihr Tun während ihrer Lebenszeit. Und äh, ja, und die sucht der, der ähm, Nagash sich jetzt aus, um diese Armee anzuführen. Und das macht die dann auch. Und ab da wird dann halt auch ein Schuh draus. Also da, ähm, die mit unter ihrer Anführung werden die dann zu einer äh, sehr, sehr, sehr ernst zu Armee plötzlich. Und das ist dass diese Armee ist das, was wir jetzt als Nighthaunt kennen. Genau. So, das mal, das mal so kurz zusammenfassend, was diese Armee ist.
3: Wir kommen später dazu, aber die Lady Oliander hat noch was, was ich bemerkenswert finde. Um ich glaube, sie führt die Riege ganz nah an mit den Modellen, die am wenigsten ihr Base berühren. Ne? Das ist aber <lacht> bei den Nighthorns
0: allgemein so ein Thema. Aber da kommen wir später noch dazu. <lacht> da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, ja. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Genau, und das, dieses Motiv, was ihr, was ich euch da jetzt gerade erzählt habt, ähm, oder nee, lass, lass mich anders anfangen. Äh, was, ich, was ich super finde bei den Nighthorns und auch bei der Geschichte, ist, wie... Also, wenn man, wenn man diesen Battleturm liest, ich war, äh, ich war schon ziemlich begeistert davon. Ich, ich bin kein Horrorfan oder so. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, diese, äh, dieses, dieses Gruselthema ist wirklich sehr, sehr gut in das Nighthorn-Buch eingeflochten und auch manifestiert sich da auch immer auf sehr subtile Art und Weise. Zum Beispiel äh, eben darin, dass die, dass diese Lady Olinda. Die dazu verdammt ist einfach auf ewig diese ganzen, diesen ganzen Gram irgendwie zu fühlen ähm, und das gleiche Motiv sieht man auch bei ganz vielen anderen von den, äh, von den Einheiten, die es da so gibt äh, die die waren alle irgendwie keine netten Menschen und die sind halt jetzt irgendwie alle dazu verdammt das ähm, das weiterhin zu tun, was sie zu Lebzeiten getan hatten oder irgendwas ähnliches, also die einen sind irgendwie dazu verdammt äh, das sind so, äh, irgendwelche, irgendwelche ähm, Leute, die ertrunken sind oder erwürgt wurden oder sonst irgendwas und die sind dann halt dazu verdammt, den, den äh, Kampf, den sie zuletzt hatten, auf ewig weiterzuführen. Und genau das tun sie dann auch, wenn sie eben ähm, in den Krieg ziehen oder so. Das, ich weiß nicht mehr, welche Einheit das war. Dann gibt es die Nächsten, die irgendwie Verbrecher waren und auch als Untote dann nachher mit ihren äh, Fesseln weiterhin rumziehen werden und so. Und dann gibt es diejenigen, die äh, früher mal irgendwie Ritter waren und das äh, Töten etwas zu sehr genossen haben. Und die sind jetzt auch weiterhin als äh, untote Ritter irgendwie unterwegs, aber sie sind nicht wie früher einfach auf Pferden unterwegs, sondern sie sind jetzt irgendwie halb Mensch, halb Pferd und äh, lauter, lauter <lacht> so Zeugs. Ich fand, ja, das, das, das klingt jetzt vielleicht nicht so nicht so gut, aber es ist wirklich gut geschrieben, fand ich. Also es ist wirklich, ähm, die, die, die Story ist wirklich gut eingeflochten. Also es hat mir, ähm, na, ich, ich würde nicht sagen, hat mir, also äh, mir haben die Stories nicht, nicht gut gefallen, weil ich, wie gesagt, kein, kein so großer Fan davon bin, aber es ist wirklich gut reingeflochten, also das, das fand ich gut gemacht, sagen wir es mal so. Ja, und, und insgesamt macht es, gibt es der Armee eine ne schöne Abrundung so in, der, äh, in, in ihrer Gesamtheit, das, das finde ich gut. Genau, viel mehr wollte ich zu den einzelnen Einheiten eigentlich gar nicht sagen. Da, ähm, die, die müssen wir jetzt nicht Einheit für Einheit durchgehen, sondern ich wollte eher so, ein, so einen Überblick geben, was die überhaupt sind. Und jetzt können wir entweder, wenn ihr möchtet, über die Story noch ein wenig sprechen und ihr könnt Meinungen dazu äußern oder ich erzähle noch ein bisschen, wie die, seit wann es die Armee gibt und äh, wie, die, wie die eingeführt wurde. Je nachdem, was ihr möchtet. Können alle mit Miniaturen. <lacht> ja, ich finde, die Story ist
3: ganz okay. Um, uh. Ja. <lacht> also jetzt mal, also jetzt mal, jetzt doch mal ehrlich. Die, 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 was, mich immer, was mich immer begeistert ist, wenn es zu den, ähm, zu der Armee, die ich die ich spiele, auch irgendwie Material gibt. Oh, und da gibt es bei den Nighthorn tatsächlich einiges. Ja, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich höre mir Bücher an über Battletech, dann habe ich Lust, Battletech anzumalen. Ich habe neulich ein Buch gehört über Aeronautica Imperialis, dann habe ich Lust... Also nicht über Euronautika, aber halt so ein, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es ging halt um den Luftkampf, wo sie den Alltag der imperialen P Piloten praktisch beschreiben. Und äh, dann habe ich Lust, die, die Dinger anzumalen, Genau. Martin saß so am so. Schreibtisch ja, ja, und genau. <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich dann äh, Nighthorn anmale, dann, dann will ich wahrscheinlich auch irgendwie in Romane bei Nighthorn hören. Oder wenn ich äh, wenn, ich, wenn als ich World Eater gebaut habe, habe ich mir die ganze Zeit alles reingezogen, was es zum Thema World Eaters gab.
0: Ja, das war das mit dem Angron-Roman, wo die ganze Zeit das Kettensögen-Geräusch im Hintergrund ja, war. Ja, oder? Ja. Super, ja. Super, ja, <lacht> ja. Okay. Ja.
3: Das finde ich auch so toll. Das hättest jetzt übrigens finde, wenn man das mal gehört hast, so, so dauerhaft, dann, dann merkst du, dass du das in ganz vielen äh, Dingen wieder einsetzen. Gerade in den Audiodramen ist das super.
0: Ja, ich meine, wir haben immer ja das Kettensägengeräusch dann schon, schon gehabt. Das muss man ja kommt, dann noch Kommt immer nutzen. das
2: Kettensägengeräusch. Das ist, ist das okay.
3: der 40k Wilhelm
2: Scream.
0: Ja. <lacht> okay, dann, dann, dann lass wir noch ich,
3: ein bisschen... Ja. ja. Also auf jeden Fall, ähm, ich habe ja das Gefühl, dass die Story keine herausragenden Geschichten zum Thema Nighthorn zulässt. Aber vielleicht tue ich dem Thema auch unrecht. Ich habe noch keine Nighthorn-Story
0: mehr angehört also die Nighthaunt wurden ja prinzipiell mal mit unglaublich viel Story eingeführt. Weil jetzt, äh, das hast du mir natürlich auch einen guten Übergang jetzt gegeben. Ähm, so, seit wann gibt es die? Die wurden eingeführt 2018. Und zwar war das ähm, mit, der, mit dem Launch von Age of Sigma 2.0 kamen auch die Nighthaunt als neue Armee. Komplett neue Modellrange? Na, nicht komplett, aber stark erneuerte Modellrange. Ähm... Und wie wurde Age of Sigma 2.0 eingeführt? Da gab es diese Malign Portents Kampagne. Und zwar, da gab es ein paar Kampagnenbücher, ähm, wo es irgendwie für alle Fraktionen, wie, wie das halt bei den Kampagnenbüchern so ist, alle Fraktionen haben irgendwas bekommen und es gab ein paar neue Missionen und so weiter und so weiter. Das Interessante ist aber, es gab auch jeden Tag oder jeden, ich weiß nicht, ob jeden Tag oder jede Woche, ich glaube, erstmal jede Woche, später jeden Tag, keine Ahnung, gab es auch Kurzgeschichten. Und alle diese Kurzgeschichten haben sich halt in irgendeiner Weise auch um, äh, um Tod gedreht, um die, um, um Nagasch gedreht und da ähm, und in denen geht es dann halt auch äh, schon auch zu einem zu Teil um die Nighthorns. Das heißt, sie wurden halt schon mit Story irgendwie eingeführt. Du wirst halt, du hast schon recht, du wirst keine, du wirst keine Romane zu ihnen finden. Also dafür ist die Fraktion auch einfach zu, zu jung. Du kannst irgendwie Soul Wars lesen, das war das Buch, was äh, mit dem Launch von Age of Sigma 2.0 kam. Ähm, aber ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob es schon groß was anderes gibt, da dazu. Ähm, zur zur Todfraktion generell gab es auf jeden Fall schon Zeugs, aber ja. Ähm, ja. Es
3: muss ja auch ein Hörbuch sein, weil ich höre ja nur die Hörbücher. Ich, ja, klar. Ja,
0: ich muss ja nebenbei
3: neben dem Hobby das will ich das ja.
0: Es gibt zum Beispiel eine Gash, The Undying King von Josh Reynolds. Ja. Das habe ja, ich angefangen zu hören, fand es aber einigermaßen anstrengend. Ne, ne, es macht ja dann einen Punkt für mich sozusagen. Ja, ja, natürlich. Ja. Wobei ich mir sicher bin, dass ich den Angron-Roman mit Kettensägengeräusch auch anstrengend gefunden hätte. Aber, möglich, ähm, ja, möglich. Ne? Den, den fand ich wieder mal einfach lustig, weil er, <lacht> weil er so nachdenklich
3: dargestellt wird, also als jemand, der so. Nicht so voller, also schon voller Wut, aber halt auch so, so in sich gekehrt nachdenkend und dann im Hintergrund immer die Ketten sägen und ich schreie, ah, der Sterbende. <lacht> ähm, Ach, Ja, ja. Es
0: ist äh, hat was. <lacht> das ist auch mal gewöhnungsbedürftig.
3: Ja, ja,
0: ja. ja. Sollte ich auch äh, okay.
1: nur maximal auf Zimmerlautstärke hören, dann sonst kriege ich <lacht> mal irgendwann entweder ein besorgter Nachbar oder gleich die Polizei. Ja. Das geht ja eher das über Kopfhörer, ja. Ich, ja. Es geht nichts über ein paar anständige Bluetooth-Kopfhörer
0: zum Arbeiten. Genau, ah. äh, so, aber ähm, zurück zu den Nighthaunt. Also du findest, dass die Story ein wenig zu flach für dich ist.
3: Ja, ich finde, sie gibt, sie hat doch nicht genug Fleisch, um da jetzt eine sinnvolle Story herzugeben. Ist ja herzu Genau, ja, <lacht> das ist das Problem. <lacht> das war, ja. war vielleicht. Kennst du das, wenn du was sagst und denkst, du, ach Mist, das war jetzt blöd formuliert, das kommt jetzt bestimmt mit der Blumen rüber? Ja. Gibt bestimmt um, ein dummes Wortspiel für. Ja, stehen halt auch auf wackeligen
0: Füßen, die Geister. Ja. Also um,
3: Lady Oleander könnte, mir noch, könnte ich mir noch gut vorstellen, aber
0: wenn du jetzt gesagt okay, wie... wie ja die haben, die, haben noch, die haben noch mehr Charaktere, aber ich, ich habe die jetzt nicht genannt alle. Mhm. Also sie haben, sie haben noch deutlich mehr. Dann haben sie noch den ähm, zum Beispiel Raiknor the Grim Grimhaler gibt es noch. Ja. Und, also sie haben noch mehr ja. Helden, aber ich, mir, ich weiß jetzt, ich habe nicht recherchiert, ob die einzelnen irgendwelche Bücher oder so zu sich haben. Ich denke es wenn, dann wird es nicht viel sein.
3: Weil ich habe halt dann, wenn ich Malus Darkblade sehe, bei den Dunkelelfen das waren das war halt eine Figur, der konnte man folgen, weil sie eine interessante, eine interessante Story hatte, weil sie gleichzeitig ähm, tragisch, manchmal ein bisschen komisch, <lacht> aber hauptsächlich tragisch war und äh, ihr, ihr Weg vorgezeichnet und dann hat man so ein bisschen mitgelitten, auch wenn der ganz sicherlich kein guter Typ war, der Malus Dark Knight. Deswegen ist es so schwierig, die negativen Charaktere darzustellen, ob das hm. jetzt Angron, Malus oder eben dann Lady Orleander ist. Bei Lady Ollanda sehe ich halt noch nicht, wo das hinführen soll. Und dann dachte ich mir, vielleicht gibt es andere Charaktere, bei denen man das Ära sich vorstellen kann, die halt vielleicht da reingerutscht sind, obwohl sie es gar nicht wollten. Ne?
0: Malus hat ja nichts falsch gemacht an sich. Ja, ich meine, die ist ja da auch reingerutscht, die Lady Ollanda, aber ich, ich weiß nicht, ob die... Ich, jetzt, jetzt, wo du sagst, jetzt gucke ich doch nach, ob die auch ein Buch hat, aber... Also ob man also von ich,
2: reingerutscht reden kann, wenn sie da einen
0: ihren wenn Weg die zur Macht Nur der, der, der,
2: der
3: des Todes hinterlässt, weiß ich jetzt ja nicht. Aber wurde sie dann von Nagash <lacht> reingelegt, um dann ausgenutzt sozusagen, um sie an sich zu binden, solche Fragen, die die, die interessant machen könnten, weil praktisch sie ist vielleicht verdammt und böse, aber der Nagash ist noch viel viel böser und deswegen äh, hat man wieder dann praktisch positive Gefühle gegenüber der Hauptfigur.
1: Naja, aber ist, ist Nagash nicht. dann nicht der Gute, wenn er die Bösen bestraft? Ja, hm.
0: also, also es gibt Lady of Sorrows, eine Novel.
1: Kann man sich ja.
0: kann man sich als E-Book oder als MP3 ja. kaufen, wo es genau um diese gute Frau geht. Ja. Und es gibt auch Rulers of the Dead, wo man auch dann noch was über die Neferata oder den äh, aus der alten Welt auch bekannten Manfred von Karstein, glaube ich, erfahren könnte. Ja. Also es, gibt, also, es gibt Literatur dazu nicht viel, aber es gibt fast. Also ich, ich sehe den Martin gerade so in
2: diesem Meme, wo dieser Typ hinter dem Tisch setzt und vorne steht äh, Bla bla bla, convince me. Äh,
1: ja. <lacht> und der fertig ist der Kerl mit dem äh, mit diesem Sideboard oder was es ist nicht nicht mit diesem Wand.
2: Ja,
0: genau. Oder
1: ja. diese ganzen verschiedenen Dinger drauf <lacht> und dann so eine Schnur gespannt. <lacht> Ja, aber guck, das, ist sogar, das ist gar nicht mal kurz, das Buch.
0: Guck mal hier, Audiobook Running Time Approximately 9 Hours 13 Minutes. Das ist in
3: Ordnung. Das sind zwei gute Hobby-Sessions am Wochenende.
1: Na siehste. Sie, Martin, da kannst du um, die ganze Start-Collecting-Nighthorns bauen.
3: <lacht> <lacht> uh, nein, weil die, wenn man die anscheinend gerade dauert das. Um, na, gleich mal Seitenhieb. Und die... Oh, oh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Willst du nee. etwas sagen, meine Miniaturen sind nicht sauber entgratet? <lacht> aber fein Fischerfisch. <lacht> <lacht> äh,
3: nee, aber ich, ich, ich habe Schwierigkeiten, mich mit den, mit, den, mit den Modellen zu identifizieren. Also mir sagen die noch nicht ganz zu. Die sind sauber handwerklich gearbeitet, aber ich, der Funke springt bei mir nicht über. Und ich glaube, ein gutes Buch, ein guter Roman würde mir das sehr helfen.
0: Also dann, vielleicht hat, ist es ja Lady of Sorrows, wer weiß.
3: Vielleicht. wir ich schon mal einen Versuch reingeben. Möchte mal gucken. Also wenn ich mit den Battletech-Romanen durch bin, dann kann ich mal gucken. Jetzt muss ich erstmal battletech romane hören, jetzt habe ich stark los battletech anzumalen. Aber gut, anderes Thema.
0: Ja, aber äh, dann, wo dann, du schon angefangen hast, lass uns doch mal über die Modelle reden, weil ich habe jetzt genau. hier in meinem, in meinem Spickzettel als nächsten großen Punkt noch aufgeschrieben, warum sind die Nighthorns so großartig? <lacht> Das frage ich mich auch schon die
2: ganze Zeit.
1: Was, Marc, was wolltest du? Ich wollte nur noch sagen, zu der Literaturgeschichte, also ich finde es tatsächlich auch bei 40K eigentlich interessanter, wenn ich eben genau das, was du beschrieben hast, werde ich durch den Kodex durchblättern. 40K sind die Kodizes, ich glaube, mal, sind es Battletomes. Genau, Battletomes. Und wenn man da irgendwie halt so diese Kurzbeschreibung zu den Einheiten liest, das, was du gesagt hast, irgendwie so, ja, diese Einheit besteht nur aus Ertrunkenen und die lassen jetzt jeden, den sie umbringen, auch ihr Leid spüren.
0: Genau. So Zeugs. Ähm, so, also, ähm, ich habe jetzt noch, ich mache jetzt noch einen, einen Case für die, äh, für die Nighthaunt-Armee. Ähm, warum sind die, ich finde, es ist eine großartige Einsteiger-Armee. Eine super klasse Einsteiger-Armee, finde ich. Ähm, und ihr dürft mich nachher gerne ihr dürft mir nachher gerne widersprechen, aber ich erkläre jetzt, warum es eine gute Einsteigerarmee ist. Also, sie sind für Leute wie mich, die nicht gern bauen, sind sie hervorragend. Du hast die gleich zusammengebaut, ist kein Problem. Ähm, sie sind, sie haben nicht viele Gussgrade, sie sind sauber gefertigt. Was sie haben, sind Spaltmaße. Das heißt, wenn du da sehr sauber sein möchtest, dann wirst du um Green Stuff nicht rumkommen. Das ist ein, ein Kontrapunkt. Ähm, aber Sie sind echt schnell gebaut, sie sind super einfach zum Bemalen, wenn du sie einfach bemalen möchtest. Du kannst dich aber auch verkünsteln und sie sind hervorragend, wenn du die Airbrush einsetzen möchtest, auch hervorragend zum Airbrush lernen, weil du auf ihnen irgendwie, finde ich, genau die richtige Menge Fläche hast, um so, so Airbrush-Fades und Verläufe zu üben und Zeugs, so. kannst du super drauf machen, sieht dann auch sehr, sehr gut aus, finde ich. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann sind sie sehr dankbar, wenn du, damit dry, wenn du sie drybrushen möchtest. Du kannst mit Inks arbeiten, die funktionieren auch hervorragend auf dieser Range. Und die Range ist größtenteils neu, was auch cool ist. Also sie haben ein paar wenige Einheiten übernommen, die es schon vorher gab. Die Banshees gab es schon vorher und irgendwelche untote Reiter gab es schon vorher. Aber ansonsten sind sie ziemlich neu. Ähm... Und ich finde die Range auch wirklich... Also ich persönlich finde sie sehr gut. Ich habe nichts dran auszusetzen. Die sind allesamt, wenn man sie auf ihren Bases sieht, finde ich sehr dynamisch. Und ja, gut, die die, die Chain ports gut, die sind halt eher so, als ob sie jetzt gerade aus ihren Gräbern irgendwie auferstehen. Die sind jetzt nicht super dynamisch, aber wenn man mal die, äh, die Bladegeist-Revenants sieht oder die, die mit den großen Sensen, ich habe vergessen, wie sie heißen, wenn man die sieht... Ähm, die Grimgarst Reapers. Die Grimgarst Reapers, okay. danke schön. Die sind, haben sehr dynamische Posen, sehen super aus. Also, ich finde die, find die hervorragend. Und die Charaktermodelle können auch was, wenn man das mag. Also, die Lady Olinda, gut, die, ist, die hat Sieht tatsächlich aus wie ein wenig... Oktopus. Ja, das ist ein bisschen ein Problem mit den Armen, die da unten rauskommen oder mit diesen. Ja, was weiß ich, was es ist, irgendwie. I'm die, die gleich mal scrollen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Aber der K K Curtis Valentin oder wie der heißt, ich weiß gar nicht. Curtis Valentian, The Craven genau. King. The Craven King, genau. Der ja. hat zum Beispiel ein ziemlich cooles Modell, finde ich. Ähm, dann gibt es natürlich den Black Coach, der auch neu aufgelegt wurde für diese, für diese Modelle hier. Der ist auch überhaupt gar nicht zu verachten. Also das ja, ist, aber insgesamt finde ich eine ja, super Supermodell-Range. Ich finde find sie, find sie ganz großartig. Kommt jetzt.
1: Ja.
3: <lacht> ah, also, ich finde die als für Anfängerarmee eigentlich nicht wirklich gut geeignet, weil die sind unheimlich filigran. Wenn du jetzt damit anfängst, du, du kommst aus den Fluchen nicht mehr raus, weil du, du musst Dinge auch transportieren. Und wenn du jetzt nicht gerade schon zufällig ähm, an... Ähm, an der Magnetfläche gewohnt bist, dass du die mit, sage mal, mit einem Magnetbehältnis transportierst, glaube ich, wirst du da deine helle Freude haben. Vor allem kommst du aus dem Basteln nie raus, weil ständig irgendwas abbricht, wenn du die irgendwo äh,
0: Nö, überhaupt aus nicht. dem Klassischen also ich, transportierst. Mir, mir, ist, mir ist... Okay, gut, ich, ich, ich habe sie noch nicht transportiert, aber beim Basteln <lacht> selber ist mir nichts abgebrochen, also... Habe ich überhaupt mhm. gar keine Probleme Weil, gehabt.
3: Da oder. stehen lauter Sensen ab, es stehen Schwerter ab. Die Miniaturen sind äh, zu 75% Prozent alle mit einem kleinen Pferdchen am Base befestigt. He? Damit der Schwerpunkt möglichst weit oben liegt. He? Also dann, dann stehen da äh, bei der Rosenkönigin stehen da ein Rosenzweig ab und so weiter. Also puh, 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 puh.
1: ja Gut, vielleicht muss man auch unterscheiden. Als Anfänger Anfängerarmee zum Basteln und Bemalen, vielleicht, mhm. das ist ja dann Fertigspunkt. Als Anfängerarmee genau. zum Transportieren und auf dem Schlachtfeld aufstellen, ist dann vielleicht tatsächlich eher, auch hier wieder, ob du es dann deinem, weiß ich nicht, 10-, 11-jährigen Kind in die Hand drückst, wo vielleicht bestimmt das ja, ein oder okay. andere Modell mal runterfällt. Da wäre ich jetzt tatsächlich vorsichtig. Da stimme ich dem Christian dann zu, weil wenn das halt nur unten an so einem Rauchfitzelchen dann auf der Base steht, im Prinzip, wie dieser Curtis Valentian, oder Valencian, ähm, dann hier... Also da wäre es bei mir schon vorprogrammiert. Okay, das ist natürlich richtig. Ich habe es ja noch nie
0: transportiert und ich habe auch noch nicht mit ihnen gespielt. Da habt ihr natürlich Also recht. ich kann
1: das, das könnte ich mir vorstellen. Ich aber kann
3: jetzt ja nur für die underworld sprechen, nämlich für die und äh, die Dornen der Rosenkönigin. Ähm, da ist es schon... Immer nervig gewesen, zumindest die zu transportieren, weil sie halt abstehende filigrane Teile haben. Und, ähm, oder auch bei den Skeletten auch, bei denen. Das ist immer nervig. Ich ich habe ja zum Glück ja die Feldhereinlage dafür. Oder du müsstest halt wirklich die mit Magneten transportieren und dann, dann geht's. Ne? Aber.
0: Hm. Wenn der jetzt die wirklich. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil es ist lange her, dass wir spielen konnten. Also von daher.
3: Ja, ist klar, aber das ist halt das, was mir halt so einfällt. Ja. Und wenn ich die halt ja, ja, transportiert ja, ja. habe. da
0: hast du natürlich recht. Und
3: das hackelt sich, also in diesen Einlagen, hackelt, weil die ja überall Spitzen dran haben und so, verhagelt sich das auch gerne mal. Deswegen nicht, nicht auch nicht optimal. Wie gesagt, optimal wäre da echt eine Magnetlösung. Das sollte man halt wirklich bedenken. Deswegen finde ich die Armee für den Anfänger jetzt gar nicht so geeignet. Und auch vom Malen her, auf den Promobil, haben die alle so ultra sanfte Übergänge, weil ein Anfänger hat ja keine Airbrush zu Hause im Negelfall.
0: Also die, aber ich glaube, diese ultrasanften Übergänge zum Beispiel mit, mit Washes oder mit Inks hinzukriegen, ist halt auf den Nighthorns wirklich nicht so schwer. Also Wenn man Anfänger ist, wirklich? Ja klar, ja, ja. Ja, ich meine, es ist auch die Frage, was denn, aber also beim Anfänger ist halt, wenn du als Anfänger die Promo-Bemalung nachmachen willst, dann wirst du enttäuscht sein. Aber das wirst du bei egal welcher Armee, also das, das wirst du nie hinkriegen. Ja, da, da, die, da, die Promo-Bemalung nach. Da bin ich klar die, bei
3: dir. Ich sage nur, dass das, ähm, du bist vielleicht mit dem Ergebnis, was du dann erreichst als Anfänger, wenn du da einfach nur eine Farbe nimmst und einen Wash drüber, vielleicht bei einer anderen Armee glücklicher als bei den Nighthorns.
0: Hm, ja, Aber ja,
3: ich, ich finde sich so ein bisschen, oder also, Orks zum Beispiel
1: meine... Also ich finde halt, wenn du wirklich blutiger Anfänger bist beim Bemalen, ist eigentlich eh völlig egal, mit was du anfängst. Mhm. Weil die ersten Miniaturen sehen sowieso kacke aus. Also, im Vergleich zu einer Promobemalung sehen sie eine ganze Weile lang kacke aus. Da sehen sogar meine im Moment auch noch kacke aus. Der, der mag macht mir allen Mut. Ja, ich weiß. Ich, man, man muss ja auch mal so ein bisschen ne, die was kaputt machen, um es dann wieder aufzubauen. Heute? Nein. Aber also ich glaube halt, wenn du wirklich blutiger Anfänger zum Bemalen bist, ist es eigentlich relativ egal, mit was du anfängst. Weil die ersten Miniaturen werden eben nicht so aussehen, wie du dir das wahrscheinlich vorgestellt hast in deinem Geist. Und dann ist halt immer noch diese Sache weiterzumachen und zu üben. Vielleicht stellst du dann auch fest, dass diese Miniaturen dir nicht taugen. Ich finde es da halt zum Beispiel, da kommen wir jetzt so ein bisschen in, in das, was auch in anderen Folgen schon durchkam, wenn du dann halt da so eine ähm, was waren das? Äh, Warcry, Warhammer Underworlds, weiß ich was, so eine Warband kaufst, wo es halt fünf Miniaturen sind. Und da geht, die gibt es, glaube ich, auch von den Nighthorns, oder? Ja, ja. Die haben ja auch so eine. Genau, wenn du mit sowas anfängst. Nighthorns of the Briar Queen. Da fängst du halt mit sowas an und bemalst und dann merkst du, ob dir das liegt oder nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass, also da stimme ich fertig zu, ich glaube, dass man damit wenig Mitteln wahrscheinlich schon relativ viel erreichen kann. Bei denen. Mhm. Also im, im, also im Prinzip du den Umhang einfarbig und dann einen Drybrush mit irgendeinem helleren Grün-Blau oder so drüber. Genau. Und dann hast du ja schon so eine Geist- so eine Geist Aura drauf. Und so wurde auch die, also,
0: ähm, also von, von Duncan und Peachy gab es auch zum Launch damals Videos, wo sie halt genau das gemacht haben, wo, wo jetzt die Promo-Bemalung nicht nachgemacht wurde, aber wo sie halt hergehen und dann sind sie, glaube ich, mit diesem, mit dieser technischen äh, Farbe drüber gegangen, die man für Grünspar nimmt. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Äh,
1: nahe, like Oxide.
0: Genau, die. Äh, die haben sie irgendwie verdünnt und sind drüber und dann haben sie ah nee, und dann wurde doch sogar diese neue technische Farbe für die, für die Geister irgendwie eingeführt, diese Wraith ah, Wraith -Flame. Flame. Und dann hat man da nochmal hell drüber gebürstet und dann sieht das schon ganz, ganz okay aus, eigentlich. Also Klar, das ist, es ist nicht die Promo-Bemalung, also das, das, da darf man sich keine Illusionen machen, aber ich fand es eigentlich ganz gut. Und ich, also wenn ich vergleiche, wie lange ich auf einem, wie lange ich mit so einem Nighthorn verbracht habe und wie lange ich mit einem Space Marine verbringe, dann habe ich halt irgendwie eine, eine komplette Truppe Nighthorns bemalt in der Zeit, wo ich einen Ultramarine bemal. Und das ist halt schon. Und ich fand jetzt nicht, dass... Also ich habe mich nicht bemüht, da jetzt besonders sauber zu sein bei den Nighthorns, die ich gemalt habe, aber ich fand auch nicht, dass sie schlecht aussehen. Also ich finde, da, da kann man schon sehr, sehr gute Erfolge haben. Während du dir halt bei den... bei den, Wenn du so einen Marine oder sowas bemalst am Anfang, dann wirst du dir halt in Arsch beißen, weil du einfach nur am Kanten highlighten bist die ganze Zeit.
3: Was ich halt sehe, ist beim Bemalen halt, auch wenn diese halt viele Figuren auf so einem dünnen Standfuß stehen... Mhm. dass die halt ähm, beim Bemalen auch relativ wenig Widerstand geben. Also es kann sein, dass teilweise durch gerade bei, bei abstehenden Sachen das vielleicht ein bisschen federt. Hä?
0: Ja, das, das muss man Und das ist Da muss man vor allem, wenn man sie trocknet möchte, muss man sie gut halten. Ne? ja mhm. Da hast du recht.
3: Ja, aber ich glaube, fürs Waschen sind sie dankbar. Aber sie sind tatsächlich ähm, ich weiß nicht, sie haben halt nicht so viele Details. Also das, dass dass man ähm, also nicht, dass sie jetzt undetailliert werden, nee, das nicht, aber sie haben nicht so viele unterschiedliche Typen von Materialien, sodass du ständig zu ähm, zehn verschiedene ähm, Grundfarben auftragen musst. Die, die haben jetzt
0: nicht... Äh, sie haben auch das Problem, dass dass die, ähm, die ChainRasps, also die, die äh, ein, eine äh, Truppeneinheit, die es halt gibt, die haben nicht viele Modelle. Also die haben zehn Stück und dann war es das und da gibt es auch keine große Möglichkeit, die jetzt irgendwie anzupassen oder so. Das sind eigentlich die, meines Wissens sind es genau die Snapfit, die halt auch mit der Grundbox kamen. Und Ähnliches gilt leider auch äh, für andere. Ah ne, die Bladegeist Revenants, die hatten glaube ich ein bisschen Varianz drin, aber auch zum Beispiel die... Uh, Grimgast Reapers, auch da war es so, dass es nicht wirklich viel Varianz gibt, auch wenn du die große Box von denen kaufst. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Also nicht nur, dass die Modelle an sich uh, einigermaßen monoton sind, sondern auch uh, Über Einheiten ja, also hinweg dann. Übereinheiten hinweg ist es auch so, dass man, also es gibt nicht so viele, so viele Modelltypen einfach. Ja? Also, ja. wenn du eine Box Grimgast Reapers kaufst, dann wirst du, glaube ich, den gleichen zweimal drin haben. Das ist das ist ein bisschen nichts, schade. aber Nichtsdestotrotz
3: ja. sind das schöne Modelle, finde ich. Also es, es sind ja. schöne Modelle, ähm, rein handwerklich wirklich sehr schön. Ich, Für mich persönlich sind sie halt nichts. Aber sonst, ich finde die, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, es sind schöne Modelle, ähm, wenn sie einem gefallen. <lacht> dann, also, ja. wie soll ich das sagen? Ähm. Ich finde viele Sachen, die mir sehr gut gefallen an den Modellen, aber der Gesamteindruck ist dann wieder, so, wo ich sage, nee, das ist dann nichts für mich. Also jetzt zum Beispiel den Easy-Bild Reikonor the Grimhaler. Das ist so ein Held mit großer Sense auf einem untoten Reittier mit Flügeln, die sich zu Flammen ausweiten oder so ähnlichen Schatten mhm. ausfranzen, sage ich jetzt mal. Das ist super toll gemacht. Das ist richtig gut. Warum der nicht einen anständigen Reiter mit Held mit Füßen bekommen hat, will mir nicht in den Kopf. Aber, ja, weil er halt ein Geist ist. Ja, das ist klar. Aber der Geist, der auf dem Ding reitet, ist halt so ein bisschen.
2: Mhm. Vielleicht okay. ist das
3: auch so ein Halbpferd, Pferd, halb Geist. Weil, ich, ich weise ja darauf hin, vielleicht das Geist ist auch ein Geist und das hat Füße. Also das Reittier. <lacht> das, das, das Aber das, Pferd. Hat, das
0: hat nur nee, Vorderfüße. Das, das Reittier ist kein Geist, glaube ich. Hat nur auch Vordergeist. hat auch, Vor der... das ja, hat also... auch Hinterpfoten,
3: glaube ich. Es hat, hat, hat so Hinterbeine. Hin, so Flammen sehen. halt dran. Hinten dran. Vielleicht löst sich so da das auf ja also im Prinzip es sind schön gemachte Sachen aber äh, man muss es halt mögen wenn man den Stil mag sind die super aber auch der sitzt zum Beispiel auf eine, auf eine der ist festgemacht der, das Reittier an der Statue die ans Base reicht das ist von der Verbindungsart her cool weil du brauchst kein Flugbase aber es ist halt auch wieder so vom Schwerpunkt das könnte das ist bestimmt wackelig
0: ja die sind alle also die wackeln schon auf den Bases ja. rum. Ja, also das ist, da hast du schon recht. Ähm, ja, da gibt es, da nichts, dran zu, nichts dran zu. Aber das Reiter und die Flügel sind super. Richtig starke
3: Flügel. Das wären coole Dämonenflügel. Sage ich jetzt einfach mal so.
1: <lacht> Der ist auch gar nicht so teuer für die Bitsbox. <lacht> das hatte ich jetzt gerade schon vor meinem inneren Auge. Der Martin mir überlegt, in welche Bits er das Ganze zerlegen kann. Ich meine, diese, die, die, diese, diese Sense erinnert auch schwer an Death Guard. Und statt Frontscheinwerfer so drüber... hat er
3: einfach oben ein paar Katzen Sch drauf. He? Das habe ich schon gesagt, mit dem, mit, ich schon gedacht mit der Sense. Was hast du gemeint, Christian? Statt Frontscheinwerfer hat er einfach oben ein paar Katzen drauf, dass er was sieht, he? auf dem Pferdekopf. Hm?
0: Ja.
2: <lacht> Wie praktisch. Hm? Also was mir an der Model Range ganz gut gefällt, ist, dass sie einen konsistenten Look haben, aber dass auch wenn es vielleicht jetzt nicht bei den Einzelnen nicht so viel Varianz gibt, dass trotzdem alle ein bisschen unique sind, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt die Grimgast Reapers zum Beispiel mit diesen Clay Stalkern oder so vergleicht, die sind zwar sehr ähnlich, aber zumindest da genug Unterschied, dass es, separat, dass es eine Varianz darüber hat. Weil könnt ihr, mhm. könnt, sie hätten ja auch alle einfach Skelette mit Mäntelchen ohne Füße machen können und denen nur unterschiedliche Waffen
0: in die Hand drücken oder ein bisschen die Pose verändern. Also ich finde auch jetzt, wo ich sie, die, die ich hatte, alle bemalt habe, sie sind schon, äh, sie sind ähnlich, aber sie sind eigentlich echt gut identifizierbar, wenn man sie so, wenn man sie so aufgestellt hat. Auch die Größe und so ist jeweils unterschiedlich, sodass man es gut auseinanderhalten kann. Und vor allem bei den Blade Bladegeist Revenants, also die, die sind fast meine Lieblingseinheit von den allen, weil die Posen einfach so cool sind von denen. Ich finde die großartig.
1: Hm. Ja, aber ich finde auch dieses, ähm, das, was der Johannes jetzt gerade angesprochen hat, ähm, so ein gewisses Theme sollte sich ja sowieso durch eine ganze Fraktion ziehen. Also mhm. das ist ja in 40K auch nicht anders. Alles, was irgendwie einen Haufen Zacken oder Nieten, Spitzen dran hat und ein paar Schädel, gehört halt ziemlich sicher zum Chaos. Ja. Also du hast halt irgendwie immer so ein gesiemtes Ding und hier sind es halt diese offensichtlich Mäntel und Schädel, die daraus vorgucken und ähm, das finde ich schon ganz gut gelöst nur in, in meinem Falle, mir sagt halt auch die Modelllinie also das allgemeine Theme nicht so zu suchen. das ist einfach mhm. nicht meins in nur sage ich das anderen. jetzt und dann in einem Jahr wird es wieder rausgekramt
0: <lacht> ja wenn die Pyramide in Karlsruhe wieder Ausverkauf hat und dann die Soul Wars Box rausgehauen wird, dann guckst du mal ne?
1: ja weiß noch nicht
0: <lacht> mal
3: sehen die große Frage ist doch, wenn die Pyramide wieder ausgegraben wird in Karlsruhe, ob die dann
1: andersrum steht. <lacht> ich hoffe mal, die haben kein Rattenproblem. Das, ja, das wäre gut. <lacht> Ach ja.
0: Okay. So. Das ist die Nighthaunt range Oder gibt es noch irgendwelche Meinungen dazu, die wir noch nicht gehört hätten? Ich,
3: ich wollte nur sagen, ich vergleiche sie halt immer mit den, mit den anderen Geistern von GW, die ich persönlich für meine Lieblingsgeister halte und zwar gibt es ähm, aus der Herr der Ringe-Range auch ah. Gespenster mhm. und die sind super stark und deswegen ähm, die haben halt die sehen halt einfach wie, wie, wie Gespenster aus meiner Meinung nach die haben auch komplett die komplette Figur, der Person ähm, hier bei denen schwingt für mich immer so ein bisschen Nass school vibe mit also da so ein bisschen habe ich diese langen Kutten, die würde ich dann irgendwie schwarz machen und das Gesicht ist meistens verdeckt irgendwie und äh, dann hat man diese Szene im Kopf, wie der Naskul vom Pferd steigt in dem herr der und sie so ein bisschen schnüffeln, während sich die Hobbys unterm Laub verstecken und so ähnlich ist das hier auch, aber der entscheidende Fokus bei der Szene liegt ja drauf, wenn der Naskul vom Pferd steigt und aufkommt, was, was man, sieht man da als erstes?
1: Ja, ja, den, nee, den, den Fuß. Ich merke schon, da, da fehlt das, Martin was. Das,
0: das, das fehlt halt einfach, ne? Ja, ich finde genau, gerade das finde ich cool, dass sie eben ja. einfach so schweben und dass das auch so gut eingefangen ist mit den Modellen. Ja, also das haben die, wie sie das mit den
3: Schweben gemacht haben, finde ich super stark. Und äh, ich finde auch die Modelle an sich gut gemacht, aber irgendwie. Na naja, gut, wenn sie, nix,
0: wenn sie nicht deins sind, sind sie nicht deins. Kann man nichts
3: ja, machen. Ja, wahrscheinlich ist es geht es mir dann genauso, wie wir es gerade für Mark angehängt haben, dass irgendwann in zwei
1: Jahren ich dann plötzlich eine Nighthound-Armee habe. Ja, wahrscheinlich. Und wenn ja, du es dann ja. schaffst, noch ein paar äh, Dunhark-Geister unterzubringen, umso besser.
3: Ja, von den Dunhark-Geistern habe ich ja noch zwei Packungen. Äh, für, meine alte für meine alte Vampir-Armee. Die ist noch... Natürlich. Also, die ist noch nicht angefangen. Das ist, die habe ich mit Kings-of-War-Modellen gemacht. Und da, mhm. da die ein bisschen kleiner sind, dachte ich, mir passen diese Heißen die Dunhag-Geister? Passen die ganz gut rein. Ich glaube,
1: gibt es die denn überhaupt noch zu kaufen? Äh, Webshop sagt ja. Webshop sagt ja, das ist doch schön.
3: Sind die auf der guten oder bösen Seite? Die müssen auf der guten Seite der sein. Guten. Ja,
1: ich habe nämlich auch erst auf Böse ja, ja. geklickt
3: <lacht> Aber dann ja. Ja, Also die finde ich, die, die Krieger der Toten, ja, sind schöne Modelle. sind natürlich... Also man sieht ihnen schon an, dass die... Äh, dass die Nighthorns definitiv ähm, von der Mo Art der Modellierung in der Neuzeit angekommen sind. Das sind moderne Modelle, mit modernen Formen und modernen Bits, während die Kriege der Toten definitiv aus einer Zeit stammen, äh, als die Grundhaltung der Modelle dem Guss geschadet halt noch relativ ähnlich war. Und mhm. äh, das, das merkt man den, den, den älteren Modellen definitiv an. Aber da bin ich halt vielleicht auch einfach nur nostalgisch.
0: Und apropos nostalgisch? Ein... Ja. Es sind Stimmen unsere, unter unseren Hörern laut geworden, die nostalgischerweise gesagt haben, was ist eigentlich mit dem Hobbyfortschritt passiert? Ui, 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 ui. Ja. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir doch die Nighthorn-Diskussion jetzt und machen vielleicht noch einen kurzen Hobbyfortschritt. So als Abschluss für heute. Bin ich dagegen, hervorragend? Ja, <lacht> yeah, dann machen wir das doch. Bis gleich. So, und da sind wir wieder mit dem Hobbyfortschritt. Und äh, heute wird uns der Martin von einem lustigen ein Projektchen erzählen, was er realisiert hat. Martin, sag doch mal. Ich
3: habe beim Gubertown Hobbys äh,
0: miniaturen
3: Roulette teilgenommen.
0: Was ist Oder? denn Gubertown?
3: Ah, Gubertown ist ein YouTube-Kanal ah. vom, vom lieben Brent. Und äh, der macht einmal im Quartal eine Aktion, dass er zufällig eine Miniatur auswählt, dann auswürfelt, mit welcher Technik er die bemalt und mit welcher Farbe, und dann diese bemalt um einfach mal zu gucken, dass man neue Technik lernt oder Farben kennenlernt, mit denen man sich normal nicht so anfreunden kann. Und das kommen immer ziemlich coole Ergebnisse dabei raus. In den allermeisten Fällen. Und er lädt dazu ein, das auch zu machen. Und äh, ja, ich habe da drei Miniaturen bekommen. Vom Christian. Und ich habe aus den drei Miniaturen, erst habe ich mir eine ausgewählt. Und meine Frau hat dann gewürfelt, welche Farben ich benutzen äh, muss, weil in dem Quartal 1 von 2021 vom Roulette würfelt man nur die Farbe aus und ich habe ausgewählt, äh, ausgewürfelt bekommen, ähm, dass die Hauptfarbe meiner Miniatur Kupferfarben sein soll. Und ich hatte einen Skaven hier. Der und zwar, ich weiß gar nicht, welcher Skaven das ist. Gestern kannst du zu dem Skaven mehr sagen? Oh, das war glaube ich aus der Silver Tower Box. Ah, ich. Okay, das war so ein Skaven aus der Silver Tower Box und äh, dann hatte ich dann Kupfer ausgewählt. Da ich, okay, Kupfer und Scaven, wenn ich jetzt die, Bra die Rüstung so Bronzefarben mache, das äh, ja, ist jetzt nicht so die große Herausforderung. Deswegen gibt es eine zweite Regel. Wenn man möchte, kann man um, nochmal würfeln für eine zweite Farbe, die man ansetzen kann. Und da habe ich dann nochmal gewürfelt und habe mit Weiß gewürfelt. Was das Ganze ein bisschen schwieriger macht
2: Albinoscaven mit Kupferrüstung. Alpino mit
3: Kupferrüstung und weißer Kleidung. Und zwar dachte ich mir dann, okay, ich mache die, äh, die Haut mache ich in einem warmen Weißton. Das heißt, so ein braunes Beige als Grundton und dann weiße Highlights. Und die Kleidung mache ich dann kalt. Also blau-grau als Grundfarbe für die für die Kleidung. Und dann hochgeschichtet ähm, zu Weiß. So dass praktisch da zwar beides Weißtöne sind, aber also Haut und Kleidung, aber unterschiedliche Weißtöne. Einer kalt, einer warm das war so die Grundidee. Und dann dachte ich mir, okay, weiß und shiny Bronze, dann mache ich dann doch als Thema einen White Knight, also einen weißen Ritter, nur den Scaven als weißen Ritter, als Batman. Als weiß, als das Gegenstück zu Batman. Das ist das Problem, wenn man sich die typische Batman-Pose anschaut. Ja, der Redman... <lacht> <lacht> oh, Vorsicht, ich rein. Der Man äh, würde ja aufrecht stehen auf so einem Vorsprung von einem Gebäude, so einem Wasserspeier, steht da steht er oben und blickt hinaus auf, auf Gotham. Meine Ratte sitzt da ein bisschen gekauert wie so ein, so ein uh, Attentäter halt, wie so ein Assassin, so wie es halt die Scaven halt normalerweise haben als Pose. Die Pose ist schon sehr Scaven-like. Ähm, deswegen habe ich mir zwar, hat mich nicht abgehalten, ich habe trotzdem so einen Mauervorsprung gebastelt aus alten Osgiliad-Ruinen. Die habe ich schon mehrmals im Podcast erwähnt, deswegen, ich ähm, glaube, brauchen wir die nicht extra. Kann man, kann man
1: scheinbar nicht genug von haben.
3: Nee, und ich habe ja wirklich ich, nur drei Zentimeter gebraucht davon.
0: Ich wollte mir die auch mal kaufen und die
3: gibt es aber gar nee, nicht mehr. Nee, gibt schon länger nicht mehr, aber ich zähre ja seit Jahren von denselben Ruinen. Ich habe mir da zwei jetzt gekauft für jeweils 20 Euro und seitdem zähre ich jetzt seit vier, fünf Jahren davon. Also das. <lacht> Ich habe immer noch welche da. Es reicht noch für vier, fünf Miniaturen ohne Ende. O ohne Probleme. Ähm, genau, und dann habe ich mir da einfach zwei, das sind ja so Mauerstücke, ich habe einfach zwei Mauerstücke zusammengeklebt und habe dann die Zwischenräume mit Günstaff gefüllt und hab drauf habe ich dann mit äh, ähm, Milliput eine kleine Fläche gemacht und habe da Mauersteine reingeretzt, sodass praktisch auch obendrauf so Mauersteine sind und ich hatte noch von irgendeinem Geländestück so Wasserspeier. So kleine Wasserspeier mit Flügeln dran. Ich glaube, es war irgendein untoter Thron, ähm, der links und rechts zwei äh, geflügelte Wasserspeier hatte. Von dem Thron habe ich auch nur noch Bruchstücke, weil den Rest habe ich irgendwann mal verwurschtelt. Aber diese beiden Wasserspeier hatte ich über. Dann habe ich schon im einen Kopf abgeschnitten, habe den Kopf einfach vorne hingepappt, weil der ganze Wasserspeier wäre zu groß geworden. Und habe jetzt äh, dadurch so einen kleinen, schönen Gebäudevorsprung, wo er drauf gepasst hat. Das war schon, das alleine war schon super spaßig. Und ja, dann habe ich den, den äh, Scaven halt in so bemalt, wie ich ihn beschrieben hatte. Und das war sehr interessant zu sehen, dass ich, ich arbeite selten mit Bronze. Sehr selten. Und ich weiß ja auch warum. Und, ich Das Bronze fand ich tatsächlich schwieriger als das Weiß. Normalerweise sagt man immer, ja, weiß ist eine undankbare Farbe, aber weiß, wenn man wenn man das langsam angeht und dann wirklich zum Schluss wirklich sich auch traut, ganz, ganz pures Weiß oben auf die Highlights zu machen, ist das gar nicht so wild. Und ich habe auch so mein Weiß immer ein bisschen gemixt. Also ich habe ähm, das gw weiß das ist ein bisschen zähflüssiger, das Layer. Ich glaube, das heißt korax weiß, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und dann habe ich einfach ein bisschen äh, so weißes Ink von... Von äh, nicht der sondern Liquitex, Lichtwerfer, das war Liquitex Ink, ähm, weißes Ink dazu gemischt. Dadurch wurde es ein sehr, sehr halbflüssiges Weiß, das sich gut auftragen ließ. Und das habe ich benutzt, um die Highlights zu machen. Ähm, das ging gut. Aber beim Bronze war es so, dass wenn ich das aufhellen wollte, habe ich zuerst, okay, dunkles Bronze ging gut, indem ich einfach Wine ähm, Oxide gemacht habe und dazu den Bronze, äh, Copper Brass von, ich glaube, es war Game Color. Ähm, Uh, Brazen Breast, glaube ich, heißt es von, von Game Color. Und dazu, ähm. Das Vinoxide gibt ein super dunkles Bronze. Aber dann das Aufhellen. Erstmal nur normales Bronze, okay, aber wenn du die Highlights dann machen möchtest, hast du ein Problem. Weil wie hältst du jetzt den Bronzeton auf? Und dachte mir, na gut, wenn, wenn dunkles Braun funktioniert, funktioniert in die andere Richtung wahrscheinlich orange. Stattdessen wurde es aber einfach nur so matt orange. Irgendwie. Also das es hat ein Metallmedium gebraucht, ja? ja? es hat gar keine äh, Metallteile mehr gehabt. Und das hat total komisch gewirkt dann. Es, die hat gar nicht funktioniert. Deswegen habe ich dann irgendwann nochmal alles komplett neu gemacht und habe anstelle von Orange dann einfach Silber reingemischt und Chainmail. Ähm, und dadurch hat sich das ein bisschen gestreckt und hat aber nicht diese Metallteile verloren und wurde ein bisschen heller dann. Aber das war mein Highlight. Ich hätte wahrscheinlich so irgendwas anderes gebraucht, eine andere Lösung. Aber um, hab jetzt auch keine gefunden auf Anhieb und das war okay um, für, den, für den Beitrag also das wenn man mal sich eine Herausforderung stellen möchte, was zu probieren, dass man mal eine Farbe benutzt oder eine Technik, die man sonst wahrscheinlich nicht einsetzen würde dann kann ich das nur empfehlen ich werde auch noch zwei Miniaturen anfangen, ich weiß nicht, ob ich die Deadline ist glaube ich für den aktuellen Roulette-Beitrag der vierte oh Gott, muss ich gucken, aber irgendwas Anfang April um, deswegen weiß ich nicht, ob ich noch. Ah. Bis, die, bis die Sendung rum ist, ist es wahrscheinlich eh schon rum. Aber es gibt ja immer wieder ein, ein Roulette. Um, weiß ich nicht, wie viele Beiträge ich schaffe. Ich hoffe, ich schaffe noch einen zweiten. Um, Insgesamt habe ich hier ja die drei Modelle. Muss um, noch gucken, wie weit ich komme. Das war mein aktueller Hobbyfortschritt, würde ich sagen. Okay, Dankeschön, Martin. Sieht auf jeden Fall
2: sehr cool aus. Genau, wollte ich ja, noch sagen. Ich auch. Super mhm. aus. Aber was ich gerade dran nachdenken musste, ist, äh, er sieht weniger nach Batman aus, finde ich, ja. sondern eher nach Assassin's Creed, oder?
3: Ja, Mit irgendwie diesen schon... weißen
2: Kleidern fehlt nur noch, dass er nach unten in so einen Strohwagen reinspringt. <lacht>
3: <lacht> ja, der Grundgedanke war Batman, aber die Pose passt ihn einfach nicht zusammen. Das geht nicht. Das transportiert er nicht, der Redman. <lacht> ja, aber vor
2: allem mit den weißen äh, quasi Mäntelchen oder Gewand ja. zieht, äh, passt sehr gut Assassin's Creed, ich finde. Ich. Ja, aber es sieht sehr cool aus.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin, also ich wusste nicht, dass du da diese, ähm, diese Challenge damit verfolgst. Ähm, aber allein schon diese Kombination aus den beiden Weiß sieht halt extrem gut aus. Es sieht, im, im Prinzip sieht es halt auch wie zwei komplett unterschiedliche Farben aus. Also es ist nicht so, wie man denkt, oh Weiß, zweimal Weiß. Nee, das, das sind halt im Prinzip zwei komplett unterschiedliche Farben an der Stelle.
3: Ja, weil das
0: eine einfach kalt das andere warm.
1: Das, das, das funktioniert schön. auch echt gut.
0: Ja, Dankeschön. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir doch jetzt wieder einen guten Hobbyfortschritt mal gehört. Dankeschön, Martin. Bitteschön. Und dann sind wir heute schon etwas früher am Ende unserer Episode angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei. Und äh, wir hoffen auch, dass ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Wir sagen Tschüss. Wir waren der Martin, der Johannes, der Marc, der Christian und ich, der Ferdi. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö tschüss. Tschüss. tschüss.